0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男异想世界。今天呢，首先要跟大家分享的就是723之后，国民党终于、终于、终于，在整个闹剧有了一个第一阶段的落幕。可是，这只是一个第一阶段序曲的落幕，真正的主旋律、真正的诅咒，非绿大联盟已经不会存在，焦虑大厮杀。恐怕才是国民党要面对的难题。如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。723当然在国民党的强力的压制，包含金溥聪的强力的操作之下，整个侯友谊就会成为国民党的提名人。可是呢，侯友谊恐怕要去珍惜一段这个时间，因为接下来侯友谊很像我们小时候看电视的一个广告。几乎忘了它的存在。七二三之后很长的一段时间，主轴戏码都不会在侯友谊身上，而是郭台铭和柯文哲，恐怕才会是接下来所谓的非绿大联盟，造成他们更焦虑。更有很多变化的一个原因。那整个这个情况呢，是怎么状况呢？其实我们会看到的，就是说，哎、欸，确确实实，现在国民党在当天的时候，那些神主牌也来了，大佬也来了，各地的诸侯也来了，然后侯友谊就被正式的追认提名。可是这样一个状况之下，真的叫整合吗？因为很多人的心理恐怕是非常不舒服的。举个例子好了，韩国瑜。韩国瑜当然答应要去参加七二三的，可是你看到国民党的那种手法，你觉得韩国瑜也许像他讲的，他喜欢爱与包容，可是韩国瑜的支持者心里会怎么想？会舒服吗？接下来光做完这样一个形式上的逼你来整合。用逼的方法被整了以后，被逼出来合作一下、合影一下，会是一个好结果吗？为什么讲说韩国瑜是被逼的呢？因为韩国瑜当然要去注意一下他的那些韩粉的感受，所以呢，韩国瑜一直跟侯友谊没什么表态。黄夫兴那一场，侯友谊的表现也没有诚意，隔空的道歉更没有诚意。但是后面怎么办呢？韩国瑜本来要出国的，要带着他儿子，也要去去汇合的，结果最后呢，他这个行程取消了。取消原因是什么？开始放话了，开始放话说：“哎，你韩国瑜不要像《天龙八部》的慕容复。”也许现在年轻人比较没读金庸小说了，可是很多人都很熟，《天龙八部》里面的慕容复超级大反派。这个大反派呢，而且是一个状况是，他有一个最恶毒的武功，以彼之道还诸彼身，就是说，你如果今天用七伤拳打他，结果你自己会中到七伤拳，就会被反击回来。就说你韩国瑜不要像四年前一样，侯友谊四年前这样子对你，最后呢，侯友谊就成了历史罪人。所以你韩国瑜对侯友谊，在今年这个情况之下，你不要成为将来被追究的历史罪人。所以，哎，这个话不断地在放。当然对韩国瑜产生压力，然后透过了一些地方派系的大佬，不断的去劝说韩国瑜出来了。可是他出来之前又使了一个阴招，当然没有人承认是谁放的，媒体上就报道说韩冰不愿意选区域立委，是因为他想要争不分区，弄得气的韩办直接出来否认。但是这个东西。都是在逼韩国瑜，所以韩国瑜去了。可是，一个被逼整合的人，他今天坐在这边，其实只在做一件事情：我仁至义尽，我有冲到最前面，我没有犯任何错误，我其实都已经尽力了。那如果后面结果不好，我没有罪，那是你们自己主将打的不好。这个东西叫做“我不是历史罪人”的超前部署，就好像是我们记得在当时的时候，王金平被逼的弄了150个前立委们出来，还有现任的立委出来，弄了一个后友谊志愿会，让王金平也尽义务了。也不会再出来了，所以其实这个情况，你用硬币的表面上的整合，看起来平静无波，水面下恐怕更是暗潮汹涌。那这种国民党的文化像什么呢？我用俄乌战争来比喻，普丁要打乌克兰。当然，他会要求胁迫着他的那些朋友们，你的那些同阵线的人，你要跟我站在一起。所以你会看到车臣的总统最有名的就是在那个整个开战初期的时候。穿着钢盔，带着防弹衣，手背穿着防弹衣，带着钢盔，枪拿着，站在坦克车前面说：“我要车臣要出兵了，车臣要出兵了。”就最后车臣军队有出去吗？没有出去，但是他留下记录，我有尽力哦。卢卡申科白俄罗斯也是如此，但是最后真正继续打仗的还是只有那个傻傻的瓦格纳集团，而瓦格纳集团就是拼命的去打。然后呢，后面在后面的人呢，顶多就是绍伊古，整多就是古拉西莫夫、参谋总长、国防部长这些人。然后打赢了你也没有功劳，打败了你会倒霉。这个就是普里格金，整个瓦格纳最后跟普丁弄到很僵的一个状况。现在你就看到整个国民党的对侯友谊的各路人马，大概大家都从俄乌战争里面学到了教训，每个人都出来讲说，我有尽力。我已经尽了我的责任了，所以将来一月十三号败战跟我无关。那为什么会讲到败战呢？因为原因还是回来嘛。那你侯友谊到底自己行不行？你自己能不能把自己翻身起来？然后这翻身起来之后，你做这么多动作，人家真的是心悦诚服吗？再举一个例子好了，金普聪在上个礼拜三，听着一个小蛋糕去见了他过去大家都知道相处上有点问题的张龙卫。而张龙卫里面呢，双方在整个过程中都在讲做爷爷的感受啊什么的，没有讲到侯友谊。可是后面谢荣健出来讲了一段话啊，整个张龙卫是非常支持的啦。张龙卫特别提贴你们侯团队，要加强文宣和包装，一个好的产品要有好的文宣和包装才能够大卖。哎，听起来是在打气，可是不要忘了。金普聪最擅长的是什么？金普聪在国民党里面战神之名，就是他最懂文宣。当着一个文宣的祖师爷、文宣高手说：“你的文宣要加强。”这个不叫打气，这个叫打脸。所以你会看到整个情况里面，其实大家都在虚应故事。而这个虚应故事呢，这个状况就变成是：接下来你侯友谊和金普聪就是俄罗斯那些大军，就是在瓦格纳，你们自己去打这场仗，打得好，打不好。我是车臣，我是白俄罗斯，跟我无关了。你们要算账，也不能算我的账，因为我有记录哦。我没有背弃你们，这个是一个状况。而第二个状况呢？当然就是国民党马上要面对的是，你真的有办法透过723之后彻底歼灭郭台铭吗？如果你能够彻底歼灭郭台铭，你们才有办法去说好吧。那因为郭台铭被歼灭了，所以呢，郭台铭的选票你们还有能力？郭台铭现在就算你们的民调里面说已经有两个民调他是第四名，甚至有个民调说他是只有十趴不到 9.22 郭台铭已经结束了。但是郭台铭这个潜在支持群，你侯友谊吃得到吗？如果你吃不到，你有办法防范他跑到柯文哲那边去吗？我们知道所有的十二十分民调里面，到目前为止都是。郭台铭的选票流向柯文哲更大。那如果郭台铭彻底被歼灭，那郭台铭的选票跑到柯文哲那边去，那些柯文哲跟侯友谊的差距越拉越大。所以国民党现在呢，因为七二三之后党令严令不准再讲换口。那他们通通是奉朱立伦主席的指示，非律要整合，继续来一个第二阶段的一个非律整合。那到时候再把郭台铭、柯文哲、韩国瑜、侯友谊一起放进去做民调，这样的声浪还在，你觉得侯友谊拉得起来吗？那现在郭台铭的状况当然就变比较特殊，这特殊里面是一个变数，也可能郭台铭就此一蹶不振，也有可能郭台铭呢还有一些奇怪的状况，突然之间他还是能够跟侯友谊这边打麻花，或者是如果他有办法持续的压制。侯友谊是第四名，他是能够一直稳定的。如果能够是第三名的话，那其实变数很大。那如果郭台铭从此之后就是第四名，那郭台铭就没了。可是郭台铭这边也很特殊。郭台铭现在呢，因为我会看到的是他好像很多人都说，因为你一直不表态，然后很多人已经不耐烦了，看你的戏已经看厌了，或者是口味越来越重，大家一越来越多吃重钱加港党，所以呢，是因为吃重钱的关系，所以你现在还有没有什么东西让你的支持群觉得振奋？但是郭台铭现在又不能直接宣布参选，因为宣直接宣布参选的话，那些他在利用他内参选去跟那些国民党小鸡的暧昧情况，马上就受到了一个障碍。所以郭台铭当然是一个困局，所以然后民调里面你看到整个国民党的文宣系统不断的会讲说郭台铭没了，郭台铭没了，郭台铭不行了，郭台铭已经是第四名了，其实都是在杀掉郭台铭。那民众党方面其实也很担心郭台铭，所以民众党方面用的是捧杀，不断的讲说你郭台铭如果要联署的话，以你首富的地位，以你的资源，你应该要联署一百万。一百万才叫做好看，那其实叫捧杀，因为其实要过二十八万八千的那个门槛，其实都很困难，因为那是到每个地方要设点，你没有组织，我讲难讲难听点，要不是柯文哲上次有过了那个门槛，柯文哲的民众党要设点都很难立刻的成功，甚至有人就说一周之内就要过门槛，这个东西都是强人所难，在当时红三军之前。国民党曾经有一次要依法依《选办法》联署罢免陈水扁，马英九下令，以国民党当时党组织还有党产都还很丰沛的情况之下，一个礼拜之后七万份，你觉得二十八万多份真的那么容易吗？这个叫捧杀郭台铭，那郭台铭过不了这一关就没了。可是郭台铭里面你会观察到也很特殊，因为郭台铭现在看起来真的是好像各种的手段、各种的方法都用尽了，他有没有办法突然再创一个新的高潮，再创一个新的声势？其实大家要观察，可是我会观察到的是，郭台铭背后恐怕也不是我们想象的这么单纯，可能他已经找到了一群支撑的力量，而这个支撑的力量。也很特殊，怎么讲呢？我们知道说上个礼拜的时候，《金融时报》因为赖清德一个走进白宫，写了一篇文章，郭台铭当然马上跟进，跟进那个主流的蓝媒里面在问的美国是不是怀疑赖清德是麻烦制造者，做了评论。可是他在这整个，你看他脸书里面最后一段话非常奇特：两岸要和，台湾要更强。下个月，他就是七月多写，就是八月的时候，他会提出。完整的强国之方案，强国的方法，请请大家期待。从这个话里面就知道，郭台铭没有死心，郭台铭还会有动作。他会提出什么样的强国方案呢？我们看看到的是，到目前为止，他在脸书上推出了一些政策的纲领，而这这政策的纲领呢，当然引起的，因为台湾本来政治上八卦比较多，讨论实质的议题是比较少，但是还是很多人注意到了。而郭台铭又投书了。《华盛顿邮报》里面当然被整个民进党还很多人痛批，什么叫“一中架构”？哎，你也觉得说怎么突然抛出了这个东西？那民进党当然就会扣红帽子。可是我后面去看了一下，我吓了一跳。我真的也个人好奇，郭台铭你后面是有哪些真正神秘的力量？而这个力量正可能郭台铭背后有所准备的情况，超乎我们的预期。怎么讲呢？因为一中架构，大家听起来就是啊，一中嘛，台湾本人式的、膝盖式的反应就会痛骂。可是，二零一四年五月二十七号，二零一四年五月二十七号 ，BBC 不是台湾的媒体哦 ，BBC 有一篇报道是说。台湾的跨两党的前两岸官员提出了一个两岸的新架构，叫做“一中架构”。当时两党蓝绿两党都没有人去回应，可是这条新闻就因此在台湾是很轻忽的，所以没有人讨论。可是这个“一中架构”就是郭台铭九年后在华优提出来的这一中架构。竟然是这个状况，以我们对郭台铭的了解，他根本不会懂，他根本不会知道，他怎么会抛出这个一中架构呢？是不是这个起有状况的是后面是有一群人告诉他曾经有这个概念？你说这个概念一中架构是什么？当时记者会出来的人是民进党前主席、美丽岛事件受难者施明德，然后呢，参与的人呢是李登辉时代负责两岸事务的重要官员，叫焦仁和。大家也许不认识他了，但是他确确实实是,是当年的时候孤汪会谈重要的参与者和执行者焦仁和，还有一个人。叫做陈明通，陈明通虽然因为论文案现在下来了，可是不要忘了他是民进党蔡英文倚重的两岸智囊和两岸的决策者。还有一个人叫苏启，苏启大家都知道跟马英九的关系，还有九个共识。接下来是张五岳，两岸的一个专家。还有一个人是民进党时代的海基会董事长，后来当跟民进党渐行渐远的洪奇昌。然后这洪其昌不是蔡其昌，是洪其昌，是新潮流的三大佬跟林卓水他们并列的三大佬之一。再有一个人是。前外交部长、联战时代、李登辉时代的外交部长陈建仁，这七个人谈出来，所以国际上反而很关心。而他们这个整个意中架格，我列了五点，基本上就是把九二那场会谈的意中各表的精神，设法把它落实，提出了一个概念，就叫做“不完全主权论”。大家互不承否认，但是这样慢慢的设法在国际上互相承认。BBC 看到了 ，BBC 做了报道，而反而台湾在这个选举和台湾比较民粹化的环境里面，没有讨论九年前的一个几乎没人关注的事情。郭台铭怎么会提出来？那是不是代表着这个脉络之下，是有一些人是已经去协助了，或是去跟郭台铭有一些接触？所以其实郭台铭背后。对于整个他到底有什么样的准备，有哪些人这他接触过，哪些人在帮助他，其实也是一个很有趣的事情。所以这样一个情况之下，你当然就不知道说郭台铭的九八月份提出的强国之策是由哪些人的，显然不会是郭台铭自己一个人用大老板的直觉。传说中说他有重组智库，而这个智库看起来可能是一些我们所不能。不了解或现在台面上没有浮出来的力量，那为什么讲到这个一中架构由郭台铭提出来是贵，因为刚刚讲陈明通哎、欸，他是绿的、欸，他是民进党两岸政策的一个两岸论述的一个主导者哎、欸。焦仁和那是李登辉时代的、欸，苏起那是马英九的，所以那个金融时当时的 BBC 是讲两岸两党两大党。共同提出。那当然，后来陈明通有去解说,说，说他是认为这个方案是很难执行，需要公投通过，但是他也会签名，就会列列入共同的一个提议者，是因为认为可以化解两岸两党的对立。那这样一个题目，怎么会是郭台铭有的？我好奇的不是这个一中教构到底可不可行，习近平能听得进去吗？美国能接受吗？而是。郭台铭怎么能够有能力找到一个九年前大家台湾几乎没有人在乎，但是曾经发生过一个跨党派两岸主要幕僚、主要决策者共同的一个提案？郭台铭背后。有什么力量？那有这个力量之后，他后面会走的一条路，他要迈向他的一个像关云长一样单骑走走天涯，跟国民党真的就是彻底走走向他的独立参选，一直到九月十七会有什么变数？那其实会是一个主要的观察。而这个变数里面，当然呢，这个状况里面，郭台铭其实是有很多的压力的。首先，郭台铭其实要面对的事情是他的基础其实。并不明确。侯友谊经过七二三之后，非常明确的就是，国民党虽然已经越来越小，但是仅有的最后的始终派，那是侯友谊的基本盘，所以等于是侯友谊有至少部分的投机款。柯文哲在三四十岁以下年轻人希望改变，实在是很讨厌蓝绿。那个也是柯文哲的基本盘，蔡赖清德当然是民进党泛绿的基本盘，但是你郭台铭的基本盘是浮的，所以浮了之后、就是，说是如果你没有天天给大家经验，给大家话题，你很容易就是快速的起伏，甚至像黄光琴光琴讲的，整个的声量像心电图一样快快要拉平了。所以，但是郭台铭特殊的就是，如果你这后面准备到的。你在中间那一块希望改变，因为我们从民调里面看到，希望改变的比较是中产阶级学经历比较好一点的人，加上有一些年轻人对你有好奇的。如果你又想办法稳固起来，其实郭台明还是有可能在这个后面八月的情况之下，造成还是跟侯友谊继续。在纠缠，或者是超过侯友谊，然后柯文哲，我们待会下一次会讲，柯文哲犯了一些错误，柯文哲也会下降，所以其实郭柯和和侯或柯侯郭，其实都还在一个纠缠中，而这个纠缠里面就变成是一个非常复杂的状况。那但是郭台铭这里面呢，其实他真正要面对的就是你怎么样创造出一个让选民觉得说。果然不一样的一个再出场的是，一鼓作气，再而衰，三而竭。你先前的时候，四月的时候那一场，你出鞠躬，然后去拼那一个月是拼得很成功。接下来你在这五一期之后的内参选。维持了一定的声量，可是大家开始有点疲倦了。你怎么冲上来，那是你的一个状况。而你冲上来之后，你的对手不只是侯友谊，你还要超越柯文哲。那你怎么超越柯文哲？有没有机会超越柯文哲？恐怕这就会是917郭台铭到底会不会发动联署最核心的一个变数。谢谢大家。